0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Obrolan pulang kuliah episode ke-6 Yes Pada episode kali ini gue bakal ngebahas beberapa hal yang mungkin Melekat dalam diri gue Tapi enggak terlalu melekat Maksudnya sehari-hari atau karena gue kuliah di jurusan ilmu politik Selama ini podcast gue masih belum ada nih ngobrolin tentang politik Dan gue bakal ngebahas tentang Politik itu apa dan kenapa harus ngerti politik Ini mendasari gue buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast Gue tahu apa pandangan gue, gimana pendapat gue Walaupun gue tidak bisa berteori terlalu banyak dalam podcast ini Setidaknya gue akan menyampaikan sebuah pesan kepada teman-teman Bahwa politik itu penting dalam lini kehidupan kita Oke, okay, jadi pertama gue mungkin perkenalkan diri gue dulu kalau ada yang belum kenal Gue Nando Dirahman, jurusan ilmu politik di salah satu universitas di Sumatera Yaitu Universitas Andalas Nah, gue karena jurusan ilmu politik, kenapa sih gue milih itu? Pertama, gue melihat Politik itu awalnya dari sebuah fenomena-fenomena politik yang pada awalnya itu di tahun 2012. Yang gue engeh banget sama politik pada saat itu di Pilkada DKI Jakarta. Kenapa gue ngeh Di media sosial dimanapun dibicarakan. Walaupun gue nggak berdomisili untuk di DKI Jakarta. Tapi gue dapat sedikit lah beberapa hal yang dibuat oleh banyak orang di media sosial... Facebook, Twitter dan lain-lainnya mungkin grup WhatsApp segala macam dalam hal-hal kampanye-kampanye politik itu emang benar dilakuin di pas Jokowi Dodo itu berpasangan dengan Basuki Cahyapurnama. Oke, nggak boleh sebut Ahok ya karena dia maunya dipanggil Basuki Purnama Itu gue ngeliat gimana politik itu dimainkan secara media. Media ini menjadi sebuah platform dari seorang calon kandidat. kepala daerah dan oh ya set lagi youtube youtube itu nanti itu gue ada beberapa youtube kampanyenya bagus sih gonglet bagus karena itu nge remake sebuah lagunya one direction kalau nggak salah itu tentang kampanye politik sisi jokowi dodo gue kenapa ngomongin jokowi dodo karena ya itu hal pertama secara sadar gue mengetahui politik itu seperti apa sebenarnya makna dari politik itu apa sih kalau menurut gue politik itu maknanya sebagai sebuah apa ya cara-cara ya sebuah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Sebenarnya agak mengerikan sih kalau kita menafsirkan sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan karena terlihat jahat aja. Karena mungkin ada teman-teman yang melihat bahwa politik itu jahat, politik itu kotor atau politik itu kejam. Wah, ngeri banget sebenarnya. Politik itu Sebuah cara untuk Mendapatkan sebuah kekuasaan Dan untuk mensejahterakan Masyarakat Gue menggarisbawahi mensejahterakan karena Dalam politik itu bisa mengeluarkan Sebuah kebijakan Politik itu contohnya nih Gue kasih tahu contoh dulu awal-awalnya Gimana kebijakan terhad Pemerintah terhadap Masyarakat miskin itu Dilalui oleh sebuah proses Politik teman-teman Jadi sebelum uh, ada kajian-kajian akademik dan segala macam, itu ada namanya proses politiknya dulu. Misalnya ada lobby atau misalnya ada usulan dari masyarakat luas terkait sebuah kebijakan. Itu dinamakan proses politik. Nah, kita emang sering melihat dan mendengar sih politik itu di mana-mana. Bahkan gue sampai dibilang orang, ngapain masuk ilmu politik Politik itu bisa dipelajari. Ya gue melihat ya orang sah-sah saja sih. Orang ngomong seperti itu. Karena orang tuh ngomong politik itu secara apa ya? Praktis lah ya. Kalau misalnya gue di ilmu politik itu emang secara nilai yang disampaikan. Politik nilai, politik itu apa secara teori. Tanpa menghakimi politik itu kotor. Kita nggak pernah membahas cara mendapatkan kekuasaan dengan cara ini. Cara ini Gua rasa nggak ada selama ini ya. Dan itu mungkin biar orang pandangan lurus Bahwa gue di politik itu Nggak ngincer jadi caleg Nggak ngincer jadi ini Tapi ya emang untuk mendapatkan sebuah pemahaman Kita bisa meneliti sebuah hal politik Bahkan gue pribadi Di ilmu politik uh, Gue jadi gimana ya Dalam diri gue jadi termindset Sebuah hal yang kayak gini Gue melihat hal itu secara politik Kita sedari kecil Itu sudah berpolitik Teman-teman Podcast obrolan pulang kuliah Kenapa gue bisa bilang itu Bayi ketika ingin Mendapatkan sesuatu Misalnya dia ingin mendapatkan asi ibunya Pasti dia menangis Merengek-rengek Nah cara itulah kita sebut politik Dia memberikan sebuah Aksi untuk mendapatkan Sesuatu hal Sama halnya kita melihat seorang Ratusan bahkan ribuan Mahasiswa berdemo Untuk menuntut sebuah tuntutan Contohnya, misalnya kita melihat tahun 98 ada beberapa tuntutan dari mahasiswa salah satu misalnya KKN turunkan rezim Soeharto dan lain hal segala macam yang akhirnya itu dikabulkan pada saat itu oleh MPR bahwa presiden jo presiden Jokowi sorry presiden Soeharto di tahun 98 turun walaupun itu masih banyak kontroversial yang bilang settingan itu wah gua nggak peduli sih itu kayak gimana? Dan mungkin di sini gue bakal ngebahas sebuah fenomenasi dan gue melihat banyak banget. Yang ditulis ada teman gue nulis bahwa the fandom politik. Nah kenapa sih kita bisa apa ya? Fanatik terhadap politik. Ada beberapa hal yang kita harus uh, lihat bahwa pembicaraan soal politik ini cenderung sangat panas cuy. Tapi sebelum lebih jauh, gue pernah membaca itu di sebuah buku gue sorry lupa judul bukunya bahwa kita mendapatkan sebuah nilai-nilai politik itu dari sebuah sosialisasi politik terutama dalam lingkup terkecil kita yaitu keluarga kita pasti teman-teman kalau misalnya teman-teman mendukung si A mendukung si B coba teman-teman kilas balik lebih dalam dalam sebuah keluarga kita misalnya itu ngebahasnya tentang apa misalnya tentang sorry tentang Jokowi tentang Prabowo Akhirnya termanifest dalam diri kita terbangun bahwa paradigma kita sudah ke arah A ke arah B jadi itu yang gue lihat bahwa sosialisasi politik ini sosialisasi dalam keluarga itu mempengaruhi sebelum kita lebih jauh ke dalam uh, lingkungan yang lebih luas itu juga berpengaruh tapi menurut gue bahwa pandangan politik itu berpengaruh terhadap pandangan politik keluarganya Dan gue melihat seperti ini, ketika ada uh, perbedaan orang muda, anak muda dengan orang-orang uh, dewasa itu dalam menyikapi perbedaan dalam sebuah politik. Kalau seorang bapak-bapak di sebuah kedai lagi ngomongin politik, mereka mampu untuk berdebat tentang politik. Tapi anak muda itu lebih cenderung. apa ya dia nggak berdebat dalam politik menjagokan pasangannya tapi meli, e, lebih condong untuk mendamaikan dirinya antar keduanya oh lu dukung aku dukung b ya udah nggak masalah itu yang gue lihat dari itu salah satu penelitian juga dari yang buku yang sebelum ya dari buku ibuk e yang pernah gue baca e yang dikasih dosen waktu itu karena kita melihat politik ini nggak jauh beda sama ngomongin agama. sensitif dan sering banget Micu perdebatan Setiap kali kita ngomongin Calon tertentu Kita menggebu-gebu, berapi-api Membela, mencaci, siap berdebat Padahal kita nggak dikasih apa-apa cuy Kecuali kita seorang Bazar politik uh, Bazar politik yang dimana dibayar Segala macem untuk Membuat sebuah opini publik Di media sosial Nah Kenapa sih kita ada beberapa faktor nih yang gue baca dari Indonesia Times. Uh, pertama kita percaya pada akun buzzer politik. Teman-teman ada namanya buzzer, ada nama influencer. Mungkin gue nggak membedakan hal tersebut karena gue menganggap influencer ini kadang-kadang menjadi seorang buzzer juga walaupun dia punya identitas. tapi kadang-kadang kemunculan -kadang, akun-akun robot ini yang sering menyanjung mencela tokoh segala macam akhirnya kita mendapatkan informasi-informasi yang buruk aja kan kita tahu oh, ada algoritma di dalam media sosial ketika kita ngebuka si A akan keluar semua si A kita mesin pencarian kita berubah Jadi misalnya Jokowi-Jokowi semua Menjelekkan Jokowi-menjelekkan Jokowi semua Akhirnya kita fanatis kita melihat hal itu secara buruk Ini sebenarnya sangat-sangat negatif sih menurut gue Ketika kita melihat pandangan politik kita tergantung seorang bazar politik Banyak banget Sekarang tuh gue lagi baca uh, Ini sih kadang-kadang tweet war Dari kader Gerindra sama kader Demokrat tuh lucu banget cuy Kader Green gue lupa. Eh kader Green Day, eh, kader demokratnya gue lupa tapi kader Green-nya tahu lah yang di Sumbar yang ngegerebek PSK. <laughs> Terus nah, terlalu yang kedua adalah terlalu percaya dengan ucapan kader partai. <laughs> gua ngelihat juga orang kadang-kadang membagi postingan tuh dengan cara apa namanya? ngepost uh, tweetnya kader ini, kader ini Menurut gue gini Ada dua perbedaan Sorry buat gue lupa dari siapa Ilmuwan seorang akademisi dengan seorang politik Seorang akademisi itu boleh berbicara uh, Boleh salah tapi tidak boleh berbohong Ketika politisi Boleh uh, Dia boleh bohong Eh dia boleh bohong tapi Apa mau gimana ya Politisi itu intinya boleh bohong lah walaupun itu salah ataupun benar. Bukan boleh bohong tapi dia cenderung membuat sebuah opini itu walaupun itu men, apa ya? Gak sesuai dengan diri dia dia seakan-akan menggiring sebuah opini walaupun itu berbohong dia. Nah yang ketiga itu dalam sebuah ilmu politik ada yang namanya mungkin kalau ada yang pernah belajar di ilmu komunikasi propaganda. Banyak banget propaganda-propaganda yang diberikan oleh beberapa kelompok Yang akhirnya kita dalam diri kita mempercayai, mempercayai propaganda tersebut Contohnya, jangan pernah percaya dengan media. Jangan media itu udah dimiliki oleh pemerintah. Media itu nggak netral. Pada akhirnya hal-hal tersebut berpengaruh dalam diri kita. Kita tidak lagi percaya media-media mainstream, misalnya Kompas, Tempo, dan segala macamnya. Yang menurut gue itu adalah gue kenapa masih percaya terhadap media? Media itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Dia punya identitas yang jelas untuk uh, mempertanggungjawabkan apa yang dia beritakan. Dan pada akhirnya orang-orang yang makan propaganda itu akan lebih percaya dengan isi-isi propaganda lainnya. Konten-konten hoax di grup whatsapp, di media sosial, buzzer, ataupun hal-hal lain yang mereka mendapatkan informasi-informasi yang salah. Memang ketika kita sudah condong terhadap sebuah pilihan politik, kadang-kadang kita akan mempercayai hal tersebut seakan-akan itu hal yang benar padahal gue cuma ingin menyampaikan bahwa kita nggak bisa secara langsung memponis itu salah dan benar sebelum ada kebenaran ya orang bilang kebenaran itu tidak ada tergantung masing-masing pribadi setidaknya kita mendapatkan dua sisi pandangan yang berbeda tentang sebuah pilihan politik kita gue sebenarnya dari dulu males banget Ya gue oke okay lah, gue 2014 secara jujur dan sadar mendukung Presiden Jokowi pada saat itu. Tapi lambat laun, oke okay, walaupun gue belum milih ya 2014, oh, lambat laun gue mempercayai sebenarnya politik ini sama aja. lu mau Jokowi, mau Prabowo, sekarang hasilnya kahwinda tuh, gerinda sama PDIP. Ya gimana ya, akhirnya masyarakat yang memilih kecewa dong. kecewa dia mau gimana mau cari alternatif lain ya bisa aja sih mereka cari alternatif lain partai yang emang benar-benar oposisi kayak pks demokrat enggak sih dia kadang-kadang dibilang abu-abu nggak jelas menurut gue nah dari situ media bermain secara peran nah kurang paham iklim politik sehingga mudah dipengaruhi sebenarnya gue juga nggak mau pengaruhi teman-teman tapi gue mencoba untuk Uh, apa ya sharing gimana kita uh, walaupun teman-teman ada beberapa yang nggak paham tentang politik itu jangan sampai kita ter ter terpengaruh sama omongan seseorang nggak ada omongan orang tuh yang benar kecuali uh, firman Allah kalau itu no debat kalau twitter no debat coy kadang-kadang influencer politik kader-kader partai yang main media sosial nih emang Mampu mempengaruhi orang banget Tapi ada beberapa tokoh Menurut gue ya, gue nggak mau nyebut nama Takut ntar dibilang apa Beberapa anak muda yang terjun dalam politik hari ini Kadang-kadang Menumbuhkan optimisme Optimisme masyarakat Dalam politik itu Politik itu dijelaskan seperti apa Politik itu kanan, politik itu kiri Seperti apa, gimana kebijakan politik Itu muncul Kenapa kita harus mengkritisi kebijakan Itu kan lebih enak mereka menggunakan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk masyarakat lebih tahu, lebih aware lagi terhadap politik. Dan masyarakat akan menumbuhkan tingkat partisipasinya terhadap politik itu sendiri. Ya, walaupun hari ini tingkat partisipasi politik di Indonesia itu cukup tinggi, sampai gue lupa berapa persen, tapi itu gue lihat tinggi banget. Tapi kita tidak ada yang tahu esensi atau masyarakat itu tahu nggak sebenarnya sama politik itu sendiri apa-apa. itu yang gue lihat. ada beberapa kebijakan yang memang tidak menguntungkan masyarakat yang akhirnya masyarakat itu demo. Nah sebagai masyarakat sebagai orang yang berpikir menurut gue, Kita gak bisa semena-mena menghakimi Atau memvonis sebuah kebijakan itu jelek Ketika orang bilang itu Menurut gue perlu ada diskusi Atau kajian lebih matang Agar kita pribadi tidak hanya ikut-ikutan Kita lantang menjelek-jelekkan Pemerintah pusat gini-gini Tapi ternyata kita tidak peduli Terhadap apa yang di sekitar kita Kenapa itu terjadi Kenapa sebuah kebijakan itu muncul Kan ada apa ya Ada sebab Ada sebab Turunnya sebuah kebijakan asyikah sebab turunnya Al-Quran gitu kan Jadi Buat teman-teman obrolan pulang kuliah Oke okay, gue mm, Melihat teman-teman Gue nggak mau mengajari Tapi gue mau mengajak berpikir Bahwa kita jangan pernah Dibutakan oleh Sebuah politik Nah ngomongin kebijakan juga Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah pada penanganan Covid-19 ini gue bilang Ngawur cuy, bener, -bener ngawur Contohnya gue harus melihat Dan tidak bisa dipungkiri negara Sosialis Vietnam Yang membuat kebijakan sangat-sangat Tegas Membuat lockdown lebih lama Mempersulit akses masyarakat Dari luar, karena di perbatasan Cina kan, mereka wanti-wanti bahwa Ketika Cina udah terinfeksi Mereka menutup perjalanan ke Cina, ke Cina walaupun bisnis dan ekonomi segala macam itu terhambat, tapi mereka dalam e, kemarin sudah nol kasus dan lambat lawan lockdown yang ditetapkan oleh negara Vietnam ini bisa dibuka. Kita nggak boleh, bukan nggak boleh sih, gue tidak menganjurkan kita cuap-cuap ngomong banyak di sebuah media sosial, tapi kita nggak tahu. Atau kita coba-coba karena fanatik tidak mensukai dia, fanatik terhadap yang lain. Nah kita harus adil dalam berpikir gitu, asik gitulah bahasannya. Dan mungkin apalagi ya di balik fenomena-fenomena politik jangan sampai kita terbuai sama namanya hal-hal yang tidak penting lah. Banyak hal-hal yang tidak perlu kita paham, tidak perlu kita bahas tapi kita bahas. Dalam politik itu sebenarnya banyak yang politik itu menurut gue enggak enggak apa namanya? Enggak hitam atau putih, tapi abu-abu benar-benar nggak kelihatan menurut pandangan gua. Hmm, fanatisme politik udah, fenomena politik udah dan uh, politik itu seharusnya seperti apa? Politik itu intinya menurut gue harus mensejahterakan ke semua orang tanpa memandang apapun itu background politik, ras suku dan segala macamnya agama agar kita semakin adil dalam politik. Ya, itu sulit memang. Banyak kepentingan global yang akhirnya membuat Presiden Joko Widodo yang awalnya kebijakannya sangat populis sekarang sudah mendekati cara arah hmm, apa ya? neoliberalisme atau lain-lainnya. perusahaan multinasional dibesar-besarkan startup startup yang memang udah jadi decacorn unicorn jadi lebih besar dan pada akhirnya pemerintah saat ini memang memang pedahnya peduli menurut gua peduli ke hadap, terhadap ekonomi makro sedangkan ekonomi mikro seperti umkm pasar dan segala macamnya tidak dipedulikan bahasa kasar sih emang nggak peduli gitu bodoh amat yang pun gua udah ngasih kartu ini kartu ini yang akhirnya pemerintah lalai iya Indonesia bagus kok rapor ekonominya bagus menurut global itu memang bagus makanya Indonesia banyak digelontorkan hutang untuk membangun infrastruktur tapi nyatanya Indonesia hari ini secara mikro sangat sangat buruk gue pernah baca katanya emang kita tuh disuruh nunggu bersabar untuk membangun infrastruktur yang begitu banyak. Setelah itu, setelah infrastruktur jadi akan ada misalnya akses yang akses yang mudah membuat uh, harga barang jadi turunnya. Mudah-mudahan itu terjadi sih. Asal tidak ada asal konsistensi dari pemimpin negara selanjutnya ini dapat diteruskan dan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan perdebatan konyol di media sosial antara contohnya Dokter terawan dengan ide Kita tahulah dokter terawan tuh emang punya masalah Dengan ikatan dokter Indonesia Tapi dalam situasi kayak seperti ini Yang sangat genting Hal-hal tersebut harus dihindari Karena akan menyebabkan Komunikasi pemerintah yang buruk Oke di pagi Yang cerah ini asik gue jadi Nge-recordnya pagi hmm, Selamat berpuasa di hari Ke berapapun teman-teman Menjalankan Terima kasih sudah mendengar bacotan gue Di bulan Ramadan ini, semoga bulannya eh, Ramadannya berkah dan dilindungi dari segala macam penyakit. Terutama pandemi yang sangat mewabah pada kali ini. Gue Nando sendiri aja karena Rizal sibuk lomba debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.